0: 第一章，沦落异乡。不知何时生了这种害人的黑虫，先是一块地，后来是整个村庄，再后来整个县城都发了虫灾。人坐在地头，都能听见这虫蹭蹭吃庄稼的声音。放眼望去，整个田里都是黑压压一片。大家恐惧的说着：“完了，完了，怕是遭年馑了。这年馑啊，还是早年间听老人们讲过，那可是要饿死人的呀，一个村一个村的死人呐。”吕二爷捋捋长须，掸掉了粘在上面的盐水。“哎呀！”这是人坐下孽了，老天爷来收人了。哎呀，这真是作孽呀！吕费氏惶恐的自顾自的念叨起来。果不其然，这年的庄稼颗粒无收，人们熬过了夏天，熬过了秋天，却熬不过这冬天了。放眼望去，地里一株野菜也难以发现。家中余粮也早已完结，饥饿蔓延了村村户户，不断的有死人、犬吃犬，甚至人吃人的消息在人们中间传扬。可怜的乡民们惊骇之余，只有离乡背景，沿门乞讨，这一条活路。这是民国十二年的河北河间府。这些苦难的记忆在岁月的长河中将永远被记载，而这些在小兰的记忆里却没留下什么深刻的印象。那一年他七岁，年幼的他只记得那一张张饿得发福发肿、令人害怕的脸，那一个个只剩下皮包骨头的人形，只记得娘喂他吃研磨的树皮时的哭闹。不知道什么时候，他们母女也加入了逃难的大军。只记得出门时，他指着饿倒在炕上的祖母，娘指淡淡说了一句：“管不了了”，就急步出门。但他看见顷刻间娘的泪水飞涌而出，娘指着村口那棵大槐树：“兰，记得这棵槐树。”这是咱家。冬天的古槐只剩下零星的干枝，七股八叉的生长着，就如同这乡人们一般贫穷孤苦。待到来年春回大地，老槐树又会恢复往日的繁茂。可他们什么时候才能回家？回头望古槐，泪水。湿满襟，好多雪呀、啊！一眼望去，整个山都是白茫茫的一片。人也好多，一条长长的逃难队伍望也望不到头。每个人的脸上都布满了苦难、不舍，当然还有饥饿。人好比是一只只小小的蚂蚁，在这雪路上。艰难的行走，好像顷刻间就会被这大雪吞噬掉。风好冷啊！小兰紧贴着娘的胸前，她感觉到娘身上好暖和，暖和的都有点烫了。娘身上比火炕还要暖和呢。娘，我饿。天真的小兰向娘说着：“饿、呃。”等到了天津，卫，您姥姥家就不饿了。这个可怜的妇女在尽她所有的气力，宽慰着她的女儿。她嫁给小兰爹不到两年就守了寡，平日里都尚且需要相邻接济，更何况这灾年荒月，一老一小，她自己更是一连五天。没有喝过一口饭时，万般无奈，她才忍痛抛下婆婆。当她迈出门槛的那一刻，她的心像刀裁一般的伤痛。饥寒更糟，病魔侵，连日来她又发了高烧，往日面无血色的脸上，此刻正烧得通红。啊、快，前面有人舍粥。人群里传来这样的喊声，瞬间，那一张张生气全无的脸上浮现了神色，人群开始骚动。小兰娘一听，也立刻强打精神，快步往前走。这时，后面的人开始往前挤，人群马上出现了混乱，小兰娘也被冲进了人群，但她体力不支，昏倒在地上。后面的人不断的涌上来，小兰清晰的记得。那一双双无情的脚掌，踏在他们母女二人的身上。小兰却不知，人群中有一双贪婪、可怕、绿得发光的眼睛，正在盯着她。在他摇晃娘的时候，突然从背后伸出一双大手，将他一把抱起。恐惧、紧张使他大声的喊叫。可是，此刻还有谁会去理会这个无助的小女孩呢？她死死地拽住娘的头巾，那人狠命一拉，连她带头巾一同消失在人群中。等人群的骚乱过去以后，人们才发现不过是哪个饿得糊涂的人胡说的一句胡话，人们又恢复了之前的沉静。却更显得落寞，纷纷在心里抱怨那个魂说的人，因为更饿了。等小兰娘醒过来时，身边的孩子早已不见了踪影，只剩下她一个人在这冰雪大地上疯狂的寻找，孤苦的哀嚎嘶叫，那声音令人不寒而栗。那人拽着小兰离了人群，往西去了。小兰害怕、气愤的拍打着那人的后背，口中哭喊着“娘娘”，手里还死死的攥着那个头巾。他转过身来，才看清那个男人。那是一张瘦小枯干的脸，挤出一双酷似老鼠的小眼睛，发出贪婪的绿光。鼻下的八字胡不无彰显着他的精明奸诈，就是这张脸才把他推向了今生苦难的深渊，一生苦皆此人使。小兰狠狠的拍打着那人的肩膀、脸颊：“你放开我！你是坏人！我要我娘！”他努力的想要挣脱掉，可是那双手却十分的有力。突然，那人将他放在地上，从背后拿出一个口袋，将他手脚捆绑，嘴巴堵住，放在口袋里。哼，我叫你哭，叫你打人，这下老实了吧？我还治不了你。小兰被装在口袋里，动弹不得。过了半晌，好像是到了一个路边的店铺。掌柜的，哟。马六，怎么又上货了？那店家问道。小兰才知道那人叫马六。嘿、哎、嘿，这不麻烦您给套个车吗？这回这又是从哪儿弄来的？东边逃难的。我说你小子干着缺德事儿，人家逃难的你也打主意？店家故意打趣。嘿，这怎么说话呢？这哪是缺德，这分明是积德。他跟着他娘不是饿死就是冻死，跟着我还能找条活路。小兰心想：呸，谁要你找？饿死也不跟你走。来来,来，快屋里说，屋里暖和。这马六是河北、山西一带有名的人贩子，他家这营生却也是祖传的。经他手拐带的妇女儿童可谓是难以计数，解放后，人民政府才枪毙了他。不一会儿，小兰就感觉被人装上了车，走了，回见。牛车开始吱悠悠的往前走，一连十几天，小兰一直是在麻袋里度过的。马六只有在吃饭的时候，会在袋子口塞给他一个窝头。但是小兰就算是再饿也不吃。马六眼看不行，逼着他灌了两回粥。在临近太原城前，马六递给他一个白面馒头。看见白面，小兰吞咽了一口口水。他已经两年多没吃过白面了。上回吃白面还是过年的时候，娘给他包了六个白面掺红薯面的饺子。小兰本来想坚决不吃的，可是饥饿却驱使她接受了那个馒头。这在小兰日后回忆起来，那是这辈子最大的耻辱。小兰吃下了那个馒头就昏倒了，进了太原城，麻袋里装着人，不免要惹起风波，所以马六给小兰下了蒙汗药。等小兰醒过来时，他睁开眼睛，朦胧中看到自己到了一个陌生的地方。